0: von Sound Thinking. Heute sprechen wir über ein sehr beliebtes Thema unter Kollegen, auch unter Laien. Wir sprechen darüber, was die Unterschiede sind zwischen Solosingen und Ensemble und Chorsingen. Jenny, in welchem Zusammenhang sind dir da schon Vorurteile, Meinungen ähm, begegnet?
1: Oh ja, also vor allem sind mir da sehr viele Vorurteile, Meinungen Hinweise, Ratschläge begegnet im Studium. Also da, ja, wurde mir einfach sehr häufig so etwas gesagt wie, ja, wenn du es solo nicht schaffst, dann kannst du immer noch in den Chor gehen. Oder, ähm, ja, so Fragen wie, wie du möchtest in den Chor. Weil ich habe ja Gesang studiert, weil ich gerne eben im Berufskor singen wollte. Das war, war mein Ziel. Und äh, das konnten viele nicht verstehen, weil das... Im, in der traditionellen Gesangsausbildung eben so ein bisschen als die, die kleine Disziplin gesehen wird. Und das würde mich auch interessieren, wie das da bei dir war im Studium, ob du da auch solche Erfahrungen gemacht hast.
0: Ja, total. Ähm, auch in Düsseldorf noch, als ich den Master Ensemble Singen studiert habe, habe ich absolut solche Vor Vorurteile erlebt von äh, Mitstudenten, die Oper studiert haben, zum Beispiel, die dann gesagt haben, wie du singst nur im Chor, aber das willst du ja nicht als, also das willst du ja nicht langfristig machen. Oder das Ziel ist schon, dass du Solo singst. Und das Ziel war bei mir ganz klar nicht, dass ich nur Solo singe. Ähm, natürlich singe ich auch im Konzertfach, so wie du, aber für mich war immer der Traum, in einem Profi Chor zu singen. Relativ früh schon. Äh, da haben wir ja letztens schon mal in einer Folge drüber gesprochen, wann das äh, für uns klar war. Da gab es so ein paar Momente, in meinem Leben, wo ich einfach so unglaublich schöne Ensemble- und Chormomente erlebt habe, dass ich dachte, wenn man das beruflich machen könnte, das wäre traumhaft schön und irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass das möglich ist <lacht> und <lacht> das war das große Ziel, ja, und da gab es sehr viel Unverständnis, sowohl im Studium als auch im Privaten, weil das vielen Leuten überhaupt nicht bekannt ist, dass es so etwas gibt wie Profiköre.
1: Mhm. Ja, dass es das gibt. Und es ist natürlich auch so, dass zumindest in meinem Studium alle Gesangsprofessoren eigentlich selbst ausübende Solisten waren mhm. oder noch sind und ähm, vielleicht auch mal in ihrem Leben in einem Chor gesungen haben, aber das überhaupt nicht äh, beruflich in Betracht gezogen haben. Auch Professuren werden ja immer so ausgeschrieben. Es wird äh, eine international erfolgreiche Künstlerpersönlichkeit gesucht mit äh, solistischer Tätigkeit in so und so einem Rahmen. Und ähm, es gibt nur ganz, ganz selten Professuren, also künstlerische Professuren, Menschen, die Nachwuchssänger, Nachwuchsausbilden, die selbst in Ensembles singen. Es gibt es schon, aber ja ich glaube eher auf Lehraufträgen, nicht auf den großen Professuren. Und dann ist natürlich auch die Frage, ähm, wo soll dann die Inspiration herkommen? Ne? Natürlich kann jemand, der auf den großen Konzertbühnen steht und da solo singt, nicht unbedingt diese Begeisterung auch vermitteln fürs Chorsingen und dafür wirklich ein ganz, ganz tiefes Verständnis haben, was das bedeutet im Detail und was da auch verlangt ist. Ja. Da fällt mir zum Beispiel ein, ich wurde auch viel zu früh zu Chor vorsingen geschickt. Also da war ich noch technisch überhaupt nicht so weit, und da wurde mir schon gesagt, ach, geh doch da mal vorsingen, das schaffst du doch schon. Und da habe ich interessante Sachen auch erlebt, ne? also interessantes Feedback bekommen, weil natürlich so ein Vorsingen, da werden wir bestimmt noch mal äh, im Detail drüber reden, an, in einer anderen Folge, aber so ein Chor vorsingen ist eben nicht Schmalspur, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ne? Und da gibt es einfach ganz, ganz falsche ähm, äh, Ansichten darüber und, und Ideen davon, wie das so ist
0: total. Absolut. Mir ist im Studium nur eine Kommilitonin begegnet, die gesagt hat, wer das Chor, singen, das Chor vorsingen schafft, der schafft auch jedes andere Vorsingen. Aber das war eine einzige Kommilitonin, die das irgendwie gesehen hat. Viele andere haben das belächelt und fanden das ähm, relativ, ja, unaufgeregt, uninteressant. Ich weiß es nicht. Einfach. Aber das, was bei Vorsingen für Chorstellen ähm, verlangt wird, ist einfach so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, die Soloarien. Die gehören dazu. Aber dann gibt es eine ganze Liste von anderen Sachen, die man können muss, die in anderen Vorsingen einfach überhaupt nicht abgefragt werden. Und das ist eigentlich das, was, ähm, was das so komplex und schwer macht. Aber da sprechen wir mal ausführlich drüber in einer Folge, was da alles, was da alles verlangt wird. Okay. Ja,
1: das finde ich auch. Da, da, das gibt so viele ähm, verschiedene Bereiche auch und auch die Erfahrungen, die wir da schon mitgemacht haben. Ähm, es ist aber ja so, dass diese, diese extra ähm, Fähigkeiten, die da auch noch abgeprüft werden in so einem Vorsingen, dass die auch nicht so richtig Platz in einem Studium haben. Also zumindest bei mir war das so, dass ähm, ich mir diese Sachen eigentlich selber so ein bisschen zusammensuchen musste. Kannst also du ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel Stimmgabeltraining hm. mhm. war etwas, das ich meine, klar, das kann man sich auch selbst beibringen, aber die Lernkurve wird natürlich verkürzt oder flacher gehalten. Wir sind ja im Moment beim Flachhalten von Kurven hier äh, in unserer Welt. <lacht> ähm, wenn man jemanden hat, der einem da wirklich so ein bisschen Tipps und Tricks gibt, weil man baut sich dann so ein bisschen sein eigenes System und kann das aber natürlich auch nur verfeinern, indem man das in der Praxis dann benutzt, also zum Beispiel in einem ganz verrückten neuen Musikstück mit Stimmgabel immer wieder seine Töne äh, zu finden, in laute Klänge, in verrückte Akkorde, Cluster und so. Das kann man eben nicht wirklich zu Hause am Klavier üben mit der Stimmgabel in der Hand. Ne? Man kann üben, davon Intervalle abzunehmen, hoch und runter, kreuz und quer und Akkorde zu geben sich selbst und zu überprüfen, ob das gestimmt hat und so. Aber wirklich damit umzugehen, lernt man nur dann wirklich im Ensemble auch. Und das ist was, da müsste es eigentlich Kurse zu geben. Weil das, das schon eine sehr, sehr spezielle ähm, Fertigkeit ist, die man sich da aneignen muss. Das ist ein Beispiel. Hast du auch noch ein Beispiel?
0: Also zu dem Stimmgabeltraining kann ich nur sagen, dass ich das gelernt habe, vor allem dadurch, dass ich bei den Kölner Vokalsolisten vor den Stücken immer die Töne angegeben habe. Dadurch hatte ich einfach unglaublich viel Training da drin, Töne von der Gabel abzunehmen. Und ich erinnere mich daran, dass Florian Helgard das abgefragt hat bei Chorwerkruhe, bei meinem Vorsingen, und dass das echt eine andere Hausnummer war dass man nicht in Stille, in Ruhe irgendwie den Ton suchen konnte, sondern er hat Akkorde gespielt, einen gehalten und gesagt, gib mir das und das, gib mir einen Fist Und hat irgendwas gespielt. Da musste gespielt. man im Prinzip den Akkord ignorieren, ne? Das, ja, also, das, genau. Das
1: erinnere ich mich auch noch an, das Vorsingen. Ja.
0: ja. Aber das war super, das war ein gutes Training. Und das ist ein bisschen wie, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Sudoku. <lacht> das war immer ein bisschen äh, so eine Challenge, ähm, die man dann irgendwie bestehen musste. Das hat eigentlich äh, sogar Spaß gemacht. Aber natürlich ist das ähm, nochmal was anderes, wenn man dann eben aufgeregt ist bei so einem Vorsingen. Das ist schon heftig. Genau. Ja.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die Platz haben müsste. Und dann auf jeden Fall das Blatt singen, ne? Ist ich hatte
0: Blatzing äh, in meinem Studienplan ganz äh, normal vorgegeben, aber ich muss dazu sagen, dass wir ähm, diesen Blatzing-Kurs zusammen hatten mit allen anderen KA-Studenten, also künstlerische Ausbildung. Und ähm, da waren ganz viele dabei, die konnten nicht mal ein Bachchoral vom Blatt singen. Ja? Und da war ich schon weit drüber hinaus. Und die Leute, die mit mir Ensemble studiert haben, genauso. Das war überhaupt nicht das Niveau, was wir brauchten. Und wenn man dann in so einem Kurs zusammensitzt mit Leuten, die noch nie Sachen vom Blatt gesungen haben, die nie im Chor gesungen haben, die das im Studium das allererste Mal lernen, Noten zu lesen, ähm, dann ist es einfach nicht gut... Durchdacht, ne? Also man bräuchte eigentlich einen Kurs speziell für die Ensemble-Leute, die einfach die Grund, grundlegenden Dinge vom Blatt singen können und wissen und ziemlich viel vom Blatt singen können und dann wirklich die Literatur machen, die eben in Vorsingen gefragt ist und dann, das sind meistens sehr komplexe Sachen. Ich erinnere mich, bei Karmachor, musste ich irgendein Schönberg vom Blatt singen, <lacht> ähm, ja was unproblematisch war, aber trotzdem wäre das schön gewesen, das auch im Studium zu machen. Nur da waren wir dann bei Bachkurellen und das habe also das ist einfach schon, weiß nicht, 15 Jahre her, dass ich das gelernt habe. Ne? das brauchte mhm. ich im Studium einfach überhaupt nicht mehr.
1: Ja, und da, also, da würde ich mir auch
0: da würde ich mir auch einfach wirklich was spezielles für die Ensembleleute wünschen. Ja.
1: ja. und auch ein Training darin, das Blattsingen nicht nur im stillen Kämmerlein oder in einem Kurs zu machen, sondern wirklich darin Vorsingtraining zu okay. haben. Weil wenn man nervös ist, ist das nochmal eine ganz andere Sache auch. Ne? Und ähm, die, diese, die Nerven dann dazu behalten und einen Schönberg vom Blatt zu singen oder irgendwelche abgefahrenen Zwölftonreihen mit verrückten Rhythmen, da, ähm, da muss man auch eine Routine drin kriegen, das vor anderen Leuten zu machen, als eine Art Prüfung. Ne? Ja. ja. Also das sind so zwei Sachen, die viel mehr Platz haben dürften, haben sollten in der Ausbildung, weil natürlich der Bereich Chor ein riesen Arbeitgeber ist, auch für Sänger. Ne? Also da, wo drei Solisten und vier Solisten stehen, stehen 40 Chorsänger. Ja. Und das wird total unterschätzt in der Ausbildung, was für ein wirklich umfangreiches Berufsgebiet das ist. Berufsfeld, sagt man, glaube ich. Ja.
0: Absolut. Ja, und auch ähm, was das Besondere ist, was man eben im Ensemble braucht dafür. Ne? Also nur, wenn man ein guter Solist ist, heißt das nicht, dass man ein guter Ensemblesänger ist. Aber alle Ensemblesänger müssen gute Solisten sein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu, zu wissen, dass man eben nicht im Chor landet, weil man solistisch nicht geschafft hat. Ganz im Gegenteil, im Chor sitzen lauter gute Solisten. Also, wenn man das, die erste Runde bei einem Vorsingen ist normalerweise immer Sololiteratur, wenn man die nicht gut singt, kann man direkt wieder gehen. Ja, und äh, das Ensemble-Singen wird in einem zweiten Schritt abgefragt, aber ohne die Solo-Qualität braucht man da gar nicht antanzen. Ähm, wir sagen ja auch oft Vortanzen, ne? <lacht> ja, Vortanzen, genau.
1: <lacht> Fühlt sich manchmal so ein bisschen so an, ja. Ähm, ja, klar, also das Erste, was abgefragt wird, ist immer die solistische Fähigkeit. Als Erstes muss man ganz oft eine Bach-Arie singen zum Beispiel. Ja. Also so mit das Schwerste, was es gibt. Ähm, ja. Und, und das ist der, der Meilenstein, den man erstmal ja, hinter sich bringen muss, bevor überhaupt geguckt wird, ob man im Ensemble Erfahrung hat oder einen Instinkt, ein Talent und so weiter.
0: Hm. Was, was denkst du, was man Besonderes braucht, einmal fürs Ensemble und für solistisch? Welche Qualitäten muss man mitbringen? Was denkst du?
1: Hm. Also, wenn ich jetzt mal aufs Gesangliche eingehe, dann ähm, empfinde ich die Basis der Gesangstechnik als. Gleich. Also alles, was Atem ist, was Stütze ist, was klare Vokale sind, gute Textbehandlung, Phrasierung, dynamische Fähigkeiten, ähm, das ist eigentlich ja, relativ gleich an, an Anspruch. Ähm, was ein, ein großer Unterschied ist, finde ich, sind solche Sachen wie äh, Vibrato und Non-Vibrato, die man ähm, Jetzt im Gro, ne Es gibt natürlich auch da wieder, das ist nie pauschal, was ich sage, ähm, sondern es gibt auch da wieder Unterschiede. In alter Musik wird ja auch im solistischen Bereich ganz viel Non-Vibrato gesungen. Aber äh, im Chor ist das einfach was, was in, in ganz vielen Epochen dann verlangt wird und wo man vielleicht bei einem brahms solo -Lied ganz anders ähm, seine Stimme schwingen lassen würde, als man das in einem Brahms-Requiem macht, im Tutti. Vibrato, finde ich, ist jetzt auch nichts, was komplett verboten sein sollte im Chor, ähm, sondern gute Schwingungen, die zusammenpassen, die sorgen dann auch wieder für Homogenität im Klang und für Weichheit im Klang. Aber es ist einfach, ja, man muss sich natürlich anpassen. Man singt mit ganz anders geöffneten Ohren, glaube ich, ähm, als wenn man solistisch singt. Ähm, aber natürlich steht man nicht so exponiert. Ne? Wenn man solistisch da steht ähm, dann ist man einfach ganz anders auf dem Silbertablett. Man muss ganz viel ähm, Stärke in sich selbst, für sich selbst haben und Ausdruck eben nicht im Kollektiv erschaffen, sondern einfach aus sich selbst heraus. Und das ist eben beim Chor singen wiederum etwas, wo ich sage, das ist für mich, naja, ein anderer Energieaufwand. Ich würde gar nicht mal sagen weniger aber der Energieaufwand ist eben sozusagen aufgeteilt in Ausdruck geben und sich mit den anderen verbinden, die genau den gleichen Text singen gerade oder genau die gleiche Melodie, den gleichen Rhythmus. Ja, aber da hast du bestimmt noch Sachen hinzuzufügen.
0: Ja, ich glaube, dass die Sopranrolle im Chor und im Ensemble eine besondere ist, dass sich das echt nochmal von den anderen Stimmen deutlich unterscheidet. Ich kann nur aus meiner Erfahrung natürlich sprechen, das kann man sicherlich auch anders sehen, aber ich glaube, dass im, vor allem im, im Ensemble, aber genauso im Chor, der, der Klang im Sopran ein bisschen obertonarmer sein muss, ähm, im Gegensatz zum Solosingen, da haue ich alle Obertöne rein, die ich habe, damit ich sie übers Orchester komme. Aber ähm, im Chor ist schon dieser unglaublich glockige, freie, ähm, helle Klang total wichtig. Ähm, großartiges Beispiel dafür ist zum Beispiel die Sopranistin von Voices 8, die unglaublich obertonarm singt oder, naja, also bestimmte Obertone steuert sie einfach nicht an und dadurch dieser schwebende, sehr, sehr freie, helle Klang entsteht. Und das bekommt man eben, indem man eben nicht diese solistische Qualität ähm, mit reinbringt, die man über dem Orchester braucht, ja. Sondern, dass man seine Obertöne ein bisschen zurücknimmt und der Klang ein bisschen runder ist und äh, ein bisschen ähm, nicht farbenloser, das meine ich nicht, aber ähm, ja, weicher mhm. trifft es, glaube ich, ganz gut. Weicher, runder und so weiter. Ähm, und für mich persönlich ist es so, im Ensemble, wenn es solistisch besetzt ist, habe ich das Gefühl, dass ich als Sopran immer gut singen muss. In den anderen Stimmen, in den Mittelstimmen, wenn da mal ein Ton daneben geht oder nicht ganz perfekt ist, ist es nicht schlimm, Man, das hört kaum jemand. Ähm, die wenigsten im Publikum hören das, aber im Sopran hört es einfach jeder. <lacht> Und, ähm, jeder Ton muss schön sein. Jeder einzelne. Weil das einfach jeder hören kann. Und das ist für mich die allergrößte Herausforderung. Dass wirklich alles nahezu perfekt ist und dass man ständige Kontrolle hat über seinen Klang. Dass es frei klingt. Ähm, trotzdem, trotz Kontrolle. Und das geht. Das will ich gerne dazu sagen. Das funktioniert absolut. Und in den guten Körn ist das ganz genauso. Also ich erinnere mich an die an die Arbeit mit Florian, der will unbedingt diesen, diesen Klang vom Sopran haben, der relativ, ähm, ja, der sehr rund ist und sehr weich ist und sehr schwebend ist und er verlangt trotzdem Soloqualität, aber eben nicht so sehr wie bei den Unterstimmen, in meinem Sängerempfinden zumindest. Kannst du verstehen, was ich damit meine?
1: Ich verstehe, was du damit meinst. Ich teile deine Meinung nicht ganz, muss ich sagen. Also, ähm, natürlich ist der Sopran immer sehr exponiert. Und ähm, die Farbe, die der Sopran hat, die ist charakteristisch für den ganzen Chor. Also es ist sehr selten, dass sozusagen die Bässe die Farbe des Chores charakterisieren. Ähm, und das ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich persönlich empfinde es aber nicht so, dass ich ähm, sozusagen, weil ich irgendwo in der Mittelstimmen versteckt bin, ähm, mir auch Sachen leisten kann. So, ja, das hört jetzt eh keiner. Ähm, sondern für mich ist wirklich der Anspruch, in den allerleisesten Pianostellen, in den allerreichesten äh, äh, Clustern, also Tontrauben, wo man eigentlich gar nicht mehr hört, wer was singt, ähm, jeden Ton gut zu singen. Und ich denke auch, das sollte in einem profi auf jeden Fall der Anspruch eines jeden Sängers und einer jeder, jeden Sängerin sein. Ähm, vielleicht fühlt es sich etwas anders an. Vielleicht ist etwas weniger Druck da, das zu erfüllen. Aber den Anspruch habe ich schon. Also ähm, wirklich, wenn jetzt ein Mikrofon nur vor mir stand, stünde, stünde, ähm, dass ich mich nicht schämen müsste, wie das dann klingt am Ende. Wenn man. Nicht ich wollte das den
0: Mittelstimmen macht. auch nicht absprechen damit. ne? Ich wollte nur sagen, dass es meine, mein Gefühl ist aus der Sopranposition heraus. Dass wir einfach immer auf dem ja, genau. singen sind und dass jeder Laie das hören kann, wenn da was schief geht. Und dass ganz viele Laien eben in den Mittelstimmen das nicht unbedingt hören. Und dass dadurch der, der, der Druck auf mich, etwas gut zu machen, gefühlt höher ist.
1: Ja, genau, das habe ich ja auch gerade gesagt. Ja. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich eine ne individuelle Wahrnehmung und die verstehe ich auch total. Die verstehe ich, weil ihr seid einfach immer oben drüber, das ist das Erste, was man hört und das ist ja auch ganz oft das Erste, worauf das Ohr gelenkt wird, weil es ganz oft die Melodie ist. Mhm. Ne? In, nem, in tonaler Musik, sage ich jetzt mal. Ähm, also es ist nicht nur das Höchste, sondern es ist auch das Bekannteste. Es ist das, was dem Ohr erstmal sozusagen am gefälligsten ist und wo man einfach die Linie verfolgt und denkt, oh, da könnte ich jetzt mitsingen. Ne? Ähm, ja, aber generell ist der Anspruch schon, wirklich jeden Ton zu singen und schön zu singen oder passend zu singen, wenn es jetzt was ist, was nicht unbedingt nur schön klingen soll. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen. Darf ich dich kurz Fall noch
0: ist. unterbrechen? Ich ja, wollte klar. noch was hinzufügen eben zu dem, dass du sagst, dass ähm, der Sopran hauptsächlich die Melodie hat in der tonalen Musik. Stimme ich vollkommen zu. Bei klassischer Musik. In der Pop- und Jazz-Stilistik, äh, im Chor vor allem, läuft die Melodie durch alle möglichen Stimmen. Und das finde ich daran so spannend, dass man als Sopran da eben auch mal die Begleitfunktion hat. Ja. Ähm, mhm. Und einfach eine andere Funktion ähm, in der Harmonie und so. Aber das nur am Rande. Das wollte ich nur einmal hinzufügen.
1: Ja, ja, okay, da bist du natürlich Spezialistin. Ähm, also was mir noch eingefallen ist, was... Was ich unterschiedlich empfinde, das liegt dann auch größtenteils an der Literatur, ist Atembehandlung. Also man kann halt als Solist nicht chorisch atmen, als Chorsänger schon. Und manchmal muss man das auch. Ne? Also ich erinnere nochmal an die Rachmaninoff-Vespann zum Beispiel. Da gibt es einfach Phrasen, wie kann man nicht durchsingen. Und die könnte man solistisch, ja, dann müsste man irgendwie schummeln oder sich gute Atemzäsuren überlegen, die man, die man irgendwie so einbaut, dass es möglichst unauffällig ist. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied, dass man sozusagen wie so ein äh, Organismus ist in einer Stimmgruppe, die jetzt eine sehr lange Phrase singen muss. Ist ja auch von Dirigent zu Dirigent wieder unterschiedlich. Ich erinnere mich an, an Projekte, wo man das Gefühl hatte, man darf zwei Seiten eigentlich nicht atmen mit der Stimmgruppe kollektiv. <lacht> und man muss sich immer absprechen, wer wann atmet, damit keine Löcher entstehen. Und das ist etwas, wo man als Solist eben, ja, muss man ganz, ganz anders mit umgehen. Man kann eben nicht mitten im Wort mal eine, in, einer, in einem Melisma zwei, drei Töne weglassen, um in Ruhe nachzuatmen. Ne? Sondern man muss das halt durchziehen. Und man muss sich immer ganz genau überlegen, wie man die Phrasen gestaltet. Und im Chor singt halt jemand für einen weiter. Ne? Aber dafür sind diese Sachen dann eben auch nicht solistisch durchführbar an vielen Stellen, die, die so große Phrasen haben.
0: Ja, was machst du Was machst du im Solistischen noch anders, klanglich? Oder von der Stimmführung?
1: Von der Stimmführung. Also ich muss sagen, relativ wenig von der Stimmführung. Natürlich kann ich viel individueller gestalten und auch Sachen spontan anders machen, als das im Chor der Fall ist, weil das mhm. dann natürlich vereinheitlicht ist. Ein großer Unterschied für mich ist Textbehandlung. Also, wenn ich kollektiv Text spreche, dann spreche ich den anders, als wenn ich alleine ein Kunstlied gestalte. Zum Beispiel. Ähm, ja, also, das ist für mich noch ein großer Unterschied, dass die Textintensität, ähm, ja, es ist eben alles, äh, muss alles irgendwie kollektiv laufen im Chor. Und dadurch entsteht Intensität. Ich muss sozusagen die Konsonanten nicht alle rausspucken, wie ich das bei Solo, bei gewissen Stücken machen muss. Damit die Intensität sozusagen dem Inhalt entspricht.
0: Mhm. Spannend. Denke ich überhaupt nicht drüber nach. Aber ja, du hast natürlich recht. Klar. Da. Für mich ist ja, aber ja.
1: Gibt es, gibt es für dich andere Sachen noch, andere klangliche Dinge, die du? Ja total. Ja? ich bin total gespannt. Oh, ähm, hier,
0: hier. Ab Passaggio aufwärts würde ich sagen, ist es ist solistisch einfach sehr viel ähm, Obertonreicher und farbenfroher, <lacht> so, ähm, und ich meine, im Sopran ist einfach ein riesengroßes Thema Vibrato, dass äh, das man sehr stark kontrollieren muss im Ensemble und im Solistischen kann man das auch als Effekt, finde ich, machen, ähm, gerade bei Bach zum Beispiel, ist es ein super schöner Effekt auf bestimmten Tönen, wirklich ganz nicht nur ein Vibrato zu singen oder Vibrato zu nehmen oder eine Schwingung, wie du sagst. Ne? also Es ist natürlich sind sehr unterschiedliche Dinge. Ähm Aber ja, die Stimme richtig loszulassen und wirklich einfach zu gucken, was dabei rauskommt an Klang und wie groß der ist, kannst du halt im Ensemble nicht als Sopran. Das geht einfach nicht. Mhm. Ähm genau, also das ist ein Riesenunterschied und auch eine Art von Grundierung, die ich brauche körperlich beim solistischen Singen, die ich im Ensemble-Singen ganz anders habe also sowas wie Bodenhaftung und ähm, ich vergleiche es immer mit Surfen <lacht> okay. ähm, das ist im, im Solo-Singen für mich total anders und du sagtest vorhin noch, ähm, dass du das Gefühl hast, dass der Sopran die Farbe gibt für den gesamten Chorklang. Ich denke, dass der Bass die Farbe gibt für den gesamten Chorklang.
1: Echt? Ach, witzig. Ja. Mhm.
0: Auch im Ensemble. Also ich weiß, für mich, wenn da wirklich, wirklich gute, tolle, tiefe Bässe dabei sind, die einen Kern im Ton haben, die nicht mulmig klingen, die richtig, richtig obertonreiche Töne singen und ähm, eine tolle, volle Tiefe haben, dann ist es für mich als Sopran extrem einfach oben ganz freie schwebende Töne draufzusetzen. Es ist überhaupt kein Problem. Und es liegt immer an den Bässen.
1: Ja, dem stimme ich total zu. Aber dennoch, wenn man dann von außen den Chor hört, dann ist die Sopranfarbe eben, sage ich jetzt mal, golden, weil die Bässe den Sopranen ein so gutes Fundament geben. Trotzdem, für meine Ohren charakterisiert dann wieder die Sopranfarbe den Gesamtklang. Auch wenn die Bässe, natürlich, ich meine, ist ja, ist ja jede Stimmlage wichtig für einen Chor. Mhm. Ähm, jeder hat ihre Aufgabe. Ähm, trotzdem, wenn ich dann das Endergebnis sozusagen höre, eine Aufnahme oder ein Konzert, dann ist der Klang für mich daran charakterisiert, wie der Sopran klingt, der natürlich beeinflusst ist von allem, was unten drunter
0: ist. Ich bin, glaube ich, super Bass fixiert beim Hören einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Also für mich macht es unglaublich viel für den Gesamtklang aus. Ja, Extrem ja, viel. Macht,
1: ja, die Pyramide muss stimmen, ne, dass der, das Fundament einfach sehr breit ist und alles trägt. Und die Obertöne frei gibt auch ne, oben drüber das... Äh, Dafür sind die, die Männerstimmen so, so wichtig, dass die, ja, dass sie das zur Verfügung stellen, ähm, ein, ein Klang, der das ermöglicht.
0: Ja, und für mich ist eben für den Gesamtklang total wichtig, dass die Bässe nicht breiig klingen oder mulmig oder verschwommen oder so, sondern dass die wirklich super knackig klingen, sehr klar, sehr, also ich mag das auch gerne, wenn es zwischendurch so knatterig klingt im Bass, wenn es ganz tief ist. Das ist auch mhm. Geschmackssache, aber I like it. <lacht> mhm. ähm, bei bestimmten Repertoire. Ähm, und für mich macht das unglaublich viel von der Farbe aus. Mhm. Ja, Aber ich, ich glaube, glaube, es ist auch einfach ähm, eine Hörgewohnheit, worauf man achtet.
1: Ja, ja natürlich ist es eine Hörgewohnheit und es ist natürlich auch einfach... Die, für gerade wenn man übers Passaggio rüber muss, ist es unglaublich gut, diese Erdung aus den Männerstimmen zu haben. Also es ist eine technisch riesige Hilfe. Ja. Und natürlich hört man dahin, hoffentlich, was einem hilft und nicht das, was einen stört. Äh, mhm. oder, oder was auch nicht da sein könnte. Ich meine, im Chorklang gibt es auch wahrscheinlich äh, keine Stimme, die nicht da sein sollte, ne? weil die Verbindung natürlich in den Mittelstimmen dann auch wieder sozusagen das Gesamtgefüge beeinflusst und ähm, und hilft, aber ja, natürlich hört man darauf, was einen unterstützt, also im Idealfall. Ja. ja.
0: Wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, dass Solo und Chor voneinander profitieren oder widerspricht sich das?
1: Ja, also im Großen und Ganzen finde ich, dass es voneinander profitiert. Ähm, ich habe allerdings äh, damit lange gehadert, weil, also einmal wegen dieser, dieser Sätze, die immer von außen kamen und auch, ähm, ja, diesem Gefühl, ja, wenn ich jetzt dann in den einzelnen Gesangsunterricht gehe, dann muss ich wieder was anders machen, dann muss ich irgendwie zeigen, dass ich es das Solo auch kann. Ähm, da war immer so ein bisschen Druck für mich selbst dahinter. Und gerade wenn ich von irgendwelchen Chorproben kam, von irgendwelchen Probenwochenenden oder so, ähm, aber dann habe ich irgendwann für mich rausgefunden, das war unglaublich hilfreich, dass ich im Chor singen unglaublich gut mein solistisches Piano trainieren kann. Ähm, oder Mezzopiano eben was du auch meintest, dieses äh, Surfen, das geerdet sein. Ähm, wenn ich mal im zweiten Sopran sitze, was ab und zu vorkommt, dann merke ich das auch, wenn ich in höhere Lagen gehe, dass ich mich da anders verhalte stimmlich, als wenn ich äh, eine ne, Solo-Arie singe, die übers Passaggio geht. Aber da halte ich mich natürlich als Altistin nicht so viel auf. Trotzdem füge ich mich ein und das tue ich nicht, indem ich meinen Klang komplett beschneide an allen Ecken und Enden, sondern indem ich einfach dynamisch spiele und die Farbe relativ individuell lasse eigentlich. Und das funktioniert sehr gut. Da habe ich vielleicht auch Glück, dass meine Stimme sich ja, sich gut mit anderen zusammentut, also die, die fügt sich schnell ein. Und ähm, das hat mich vielleicht prädestiniert, dafür Chorsängerin zu werden, ähm, größtenteils. Aber ja, also das, das profitiert unglaublich, ähm, zu üben im Chor, wirklich ein gutes solistisches Piano zu singen, Pianissimo, und das dann auch zu benutzen in solistischer Literatur und darin wirklich, ja, aufzugehen.
0: Das kann ich nur bestätigen. <lacht> also ich weiß, yes. dass ich... Yes! <lacht> <lacht> ähm, ich weiß für mich, dass wenn ich zum Beispiel Solo-Engagements habe und äh, Dirigenten sich ein zauberhaftes Pianissimo wünschen, dann hole ich meine Ensemble-Qualität raus und tue so, als stünde ich im Ensemble und sie sind vollkommen hin und weg, dass das funktioniert. Und das ist genau der Klang, ist den sie dann haben wollen. Und ich habe auch im Ensemble eigentlich nicht das Gefühl, ich beschneide mich in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist einfach eine andere Farbe, die ich zeige, ein anderer Teil meiner Stimme, der eben genauso zu mir dazugehört. Ähm, aber ich kann natürlich auch aussingen und auch nochmal, ich meine, ich alleine wenn man Mendelssohn oder Bach singt, macht man unterschiedliche Sachen, ja. Äh, sowohl im Solo als auch im Ensemble, das ist ganz klar. Ähm, Genau, und, und diese, diese Pianissimo-Hohenstellen, gerade im Sopran, also die Leute wollen das einfach gerne, ne? Ähm, in ganz, ganz hohen Lagen. Also ein hohes C im Pianissimo von jemandem zu hören, ist einfach schön. Und ähm, wenn man das hat, und das haben die meisten Ensemblesängerinnen im Sopran, ähm, dann ist das wundervoll. Und es macht uns natürlich zu besseren Solisten, dass wir diese Qualitäten mit anbieten können, ne?
1: ja. Noch eine Qualität, die mir da einfällt, ist einfach dieses ähm, wenn, man, wenn man im Ensemble singt und mit so offenen Ohren singt, was man ja wirklich muss äh, in den Ensembles, in denen wir sind, in den Kammerchören, die viel A Cappella machen und so, dann hat man als Solist auch dann wiederum eine ganz andere Wahrnehmung für zum Beispiel das Orchester. Glaube ich. Also das trainiert einfach unglaublich detailliertes Hören und äh, sich damit irgendwie so, damit so zu verschmelzen. Egal, ob das jetzt äh, 30 andere Sänger sind oder eben eine Streichergruppe. Also das sozusagen, sich da so reinzublenden, auch ähm, wenn man solistisch singt, mit den anderen zusammen das zu machen. Und noch eine Sache fällt mir ein, und zwar hatte, hatte ich das Glück, und du ja auch mit im, im Ensemble mit wirklich, wirklich tollen Dirigenten zu arbeiten, und ähm, habe ich letztens noch gedacht, ich gehe aus so vielen Proben raus und bin eine bessere Sängerin, als ich vor der Probe war oder eine bessere Musikerin, als ich vor der Probe war, weil ich von Menschen lerne, die mit dem Ensemble Proben die eine unglaubliche Erfahrung haben, die ganz tolle Instinkte und, und ähm, Inspirationen haben und das auch weitergeben können und das sind natürlich Dinge, die ich dann auch in mein solistisches Singen mit einbringe. Da geht es ganz viel auch um Phrasierung, um Textbehandlung, um Stilistik und so und, und einfach mit, mit solchen Menschen an Musik zu arbeiten, bereichert alles Musik machen, was ich tue. Ob das Absolut. Ist oder, oder im Chor.
0: Für mich persönlich ist ähm, das Ohr mindestens 50% Prozent des Instruments im Ensemble. Mhm. Und im ja. Musikmachen generell. Und ich denke, dass, dass da viele Orchestermusiker zustimmen werden. Ähm, aber im Singen hat das Ohr echt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und für mich ist ensemble eben so schön, weil ich es liebe, wenn Intonation perfekt ist. Und es ist einfach im Chor was ganz Besonderes, weil man eben in den feinsten Abstufungen Dinge intonieren kann. Und das Ohr ist, ist ein riesengroßer Teil von unserem Instrument. Ähm, Im übertragenen Sinne. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und klar, die Arbeit mit, äh, mit, mit außergewöhnlichen Dirigenten und auch Solisten, die man sonst ja. nie sehen würde, ja, also da muss man sich echt schon manchmal kneifen wenn man irgendwie im Konzertrebau auf der Bühne sitzt und ähm, wen kann ich denn als Beispiel nehmen? Justin Davies singt, den ich sehr, sehr gerne mag als Altus. Ähm, der stand einfach drei Meter von uns weg, ja? Und hat seine solo -Arien mhm. gesungen und man hat genau beobachten können, auch in den Proben natürlich, was er macht, ähm, wie er sich verhält, wie was er körperlich tut und so, ja? Also das ist super spannend, kann man total viel lernen.
1: Mhm. Ja, Genau, also wenn man da mit, mit Aufmerksamkeit dabei ist und ja, wissbegierig ist, dann hat man da einen unglaublichen Pool an, ähm, ja, an Weisheit eigentlich und an Können, wo man beobachten und lernen kann und ausprobieren dann auch für sich selber wieder.
0: Ja, total. Total. Mhm. Ja, die Dirigenten sind unglaublich interessant. Auch die Leute manchmal, die Einstudierung machen, ja, die man kennenlernt, mhm. großartig. Das ist mhm. wirklich schön. Und vor allem finde ich auch, dass man extrem viel Repertoire kennenlernt. Ja. Das ist mhm. wirklich schön. Man lernt extrem viel Repertoire kennen und man lernt extrem viele Kollegen kennen. <lacht> das ist auch so schön. Immer ähm, weil die, die Chor- und Ensemble-Szene ist dann doch in Europa relativ klein. Mhm. Und ähm, es ist so spannend, ne? Was, welchen Leuten man dann so begegnet. Ich erinnere mich, dass ich in auch in Amsterdam im Konzertgebau unten Backstage habe ich ähm, einen Bekannten aus Berlin getroffen, der zufällig auch da war. Mhm. Ja, da haben wir ja. mit Ton Kopmann Matthias Postum gesungen und äh, da kamen einfach unterschiedliche Ensembles zusammen und ach, das war, es ist einfach schön, dass man immer wieder irgendwie Leute trifft, die man von, von einer anderen Seite her eben kennt. Ja.
1: Ja. Genau. ja. Und ich meine, wir beide zum Beispiel wir haben uns ja auch im Chor kennengelernt mhm. und dann aber auch solistisch zusammen gesungen und äh, wussten irgendwie dadurch, dass wir schon im Ensemble zusammen waren, dass das funktionieren wird. Und es hat funktioniert und funktioniert nach wie vor, ähm, dass wir einfach ja, musikalisch auf einer Wellenlänge sind. Also das ist ein bisschen auch wie so ein, wie so ein Kompass eigentlich, wenn man Kollegen im Chor hat, die mit denen man spürt, da stimmt die Chemie und man ist auf einer Wellenlänge musikalisch, dann weiß man, dass man auch zusammen solistisch wirklich schöne Sachen machen kann.
0: Ja, ich finde das bei uns beiden immer spannend, wie ähnlich sich die Stimmen sind, obwohl wir unterschiedlich klingen natürlich, aber es gibt so, so ein paar Grundzutaten ähm, bei uns, die irgendwie gleich sind und sobald wir zusammen, macht es irgendwie, macht es irgendwie so... Und es verschmilzt direkt. Und es ist für mich zumindest sehr einfach, mit dir zu singen. Ich weiß, ich muss mich nicht zurücknehmen. Ich weiß, äh, ich, ich muss eigentlich kaum mich anpassen an irgendetwas oder auf bestimmte Sachen achten oder Angst darum haben, ähm, dass ich irgendwas zu früh oder zu spät mache oder zu laut oder zu leise bin oder die Obertonstruktur nicht zusammenpasst oder was auch immer. Es geht einfach sofort so Hand in Hand. Und das genieße ich immer besonders. Wer sich das anhören will, kann ähm, auf meine Seite gehen. In den Aufnahmen ist von uns beiden sind zwei Duette dabei. Ne? Von Cécile mhm. Chaminat mit Vincent ja. Heizer an der Orgel. Ähm, und äh, ja, genau. Wer sich davon überzeugen will, dass das auch wirklich stimmt, <lacht> hört es euch an. <lacht> genau. Was tut dir ja. besonders gut im Ensemble und im Solo? Kannst du das noch sagen?
1: Was hm, tut mir besonders gut? Also im Ensemble ist es die Verbindung zu den anderen jetzt einfach mal nur kurz und knapp was. Und im Solo ist es, dass ich machen kann, was ich will. Erstmal. <lacht> ja,
0: Cool. Mhm. Schön. Und bei dir? Im Ensemble tut mir gut, Teil von etwas Größerem Ganzen zu sein und etwas zu erschaffen, was größer ist als die Einzelteile. Ich finde es unglaublich toll, mitten in so einer Klangwolke drin zu stehen und ähm, und in einem Chor drin zu sein, in dem man so baden kann und den man so genießen kann. Das liebe ich sehr. Sich gemeinsam in die Kurve zu legen und so. Und im Solistischen, was mag ich denn da besonders? Die Gestaltungsfreiheit und die Zusammenarbeit mit dem Orchester. Finde ich großartig. Das genieße ich sehr. Wenn man wirklich gute Streicher hat und ähm, in vielen Sopranarien ist entweder Flöte oder Oboe wichtig, gerade bei Bach. Das befruchtet sich unglaublich gegenseitig, wenn man zusammen atmen kann und, ähm, und da irgendwie zusammen durchströmt. Das finde ich sehr schön. Ja, genau.
1: Das war wunderschön, das nochmal zu hören. Da stimme ich vollkommen zu. Ähm, mit Instrumenten zu singen ist dann solistisch wieder. Ja, was ganz Besonderes. Uns würde interessieren, was sind eure Erfahrungen mit dem Unterschied zwischen Solo und Chor? Habt ihr da besondere Erinnerungen dran oder Geschichten zu erzählen? Wenn ja, schreibt uns in die Kommentare oder eine E-Mail an at gmail.com. Wir freuen uns über eure Nachrichten und auf die nächste Folge. Oh ja,
0: macht's gut. Bis dann. Ja. Gut. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.